0: 我们五零，我是侯厂长，一个正在跨越四十九到五十岁的女生。为了这个特别的跨年，我开始做这个播客，访问各种各样穿越五零的女生，知道他们的故事，了解他们的生命，让我们一起让这个跨年变得不一样。访问的是赛佳，四十多岁的时候，他离开外企，成了一名星座咨询师。在快五十岁的时候，他跟我说，他想着去办退休证，特别高兴。嗯，说马上要开始全新的生活，所以我想到的第一个就去访问他，看看2022他跨越五十的这一年发生了什么。我们虽然认识很长时间，那今天我也很想，就是说，呃，听一听，在现在你会怎么介绍你自己？
1: 我是一个疗愈师，嗯，嗯然后跨越五十岁，那觉得生命正在重新开始，充满好奇心的一个
2: 女性，对，嗯
0: ，所以假设是你的，呃，刚刚认识的朋友或者你第一次的客户，这是你的一个介绍，对吗？是的。嗯，有意思。那这跟你，呃，如果你说你是一个疗愈师，跨越五十岁啊、呃，这个有很多的好奇心，那么呃，大家会说，那你你主要在做什么呢
1: ？我主要是通过占星和冥想，将来可,可能还有中医的一些方法以及呼吸、嗯、这几种方式、嗯，帮助大家在认识自我的同时展开。疗愈工作，嗯
0: ，好。那么，如果我们来理解，就是说，疗愈师其实就是你现在对自己的一个身份的一个标签，对吗？
3: 对
0: ，嗯，很有意思。那么，我想也很好奇啊，就是疗愈师这个身份，是你从什么时候开始有这个标签的，或者是非常明确的、非常坚定的，说我是一个疗愈师？
1: 啊，二零二一年之前，我觉得我是一个占星师。二零二一年和二二年， oh. 就是二二年之后， oh. 尤其是这个疫情之后，我就非常明确的、非常明显的认为我是一个疗愈师。那和占星师之间的差别就是，占星师会给你解读整个的这个你的命运，然后解释各种的原因和将来会发生什么，此时此刻会经历什么。但往往没有，往往是没法完成疗愈的。那我因为在2一2 2年的时候、嗯，因为疫情的关系，其实从20年就开始了，就是做大量的静坐和冥想，还有呼吸嗯,嗯。然后我就发现说，哦，这个其实是一个最简单的一个产生觉察、产让并且让人自愈的一个方法，自己疗愈自己的一个方法。自我愈合、自我疗愈的一个方法，所以，嗯、所以我其实是在二一年之后，慢慢的觉得说，我在很多的咨询当中，呃，都会邀请大家去参加新月满月的冥想
3: ，嗯
1: ，然后我也会在一些咨询过程当中，呃，尤其是长城的时候，会跟大家谈到很多，就是通过身体的调整，去完成一些。啊、呃，就是情绪和事件的一个理解和转化，我发现都还蛮有效的。所以啊，一年之后，渐渐的，我觉得，嗯，我在成为一个疗愈师啊，不仅仅只是一个占星
3: 师
0: 。对，我记得我们在二零年还是二一年之前，其实你来帮我们团队做过一个分享啊，那时候还是星座。是是你的主要的标签，然后现在变成，刚刚提到一个词，很好奇，你说，哎，其实人们可以通过这些这些达到自我疗愈，嗯，哎，那么所以疗愈师不是你去疗愈别人吗？是他们自己疗愈自己，疗愈师的角色是什么？作用是什么
1: ？呃，我觉得疗愈师和占星师有一个共性，就是他们是陪伴他人发现自己的能力的一个。助产师
3: ，
1: 嗯，助产发现发现能力，发现能力，让这些能力能够重新恢复，或者是被唤醒的这样一个助产师。
0: 嗯，哎，那么这个呃新标签正好出现在你的跨年。对，咱哎咱俩岁数加起来，你是七几年的？我七，你七，那我们我七三,七三，那我们加起来应该一百是不是？一
1: 百多了。
0: 嗯，一<音>百，我四我四十九嘛，那你应该五十一，对，刚好100 ，对吧？刚好一百，蛮在的，完美的我们屋里，<笑>是的，<笑>那你那个，呃，就是这个这个有了这个新身份之后，正好又是你的跨年，嗯、所以所以这个也挺有意思的，就是说，呃，做了疗愈师之后，你你觉得对给你带来什么吗？嗯、呃。
1: 我觉得就是我之前做占星师，其实是有一点点困扰的，就是我觉得好像这个还不是我最想做的事，嗯，好、啊、像有什么东西没有没有醒过来。但是到做静更多的静坐、呼吸、冥想的带领，嗯、特别是新月、满月带领，我其实是从2022年的两月份开始带的，之前是零星的。2 0 2 0年两月份开始到现在，已经差不多十个月了。那然后我就一有就越来越发现说，从我其实，在做这个工作的时候是越来越得心应手。对他，他让我感觉得到，就是人人，就是我一直会用一个词叫做唤醒，就是他不是教你你要学会这个东西，而是你本身就有呼吸，人人都会，出生就要呼吸的。静坐也只是说啊，我什么事情都不做吧，让自己就是停下来做十分钟而已。这些都是我们本来就会的。我们真正的在唤醒的是内在的沉睡多年的、被社会化训练压制下去的本能和天性
0: 。唤
1: 醒了会发生什么呢？对啊那个、唤会发生什么？这、就是第一个。呃，就是我讲的，我我会讲到一个词是社会化训练，这个词通常用在猫狗宠物身上。嗯，就是猫狗它们其实是不太，比如说像猫猫，其实它更喜欢在家里玩、家里生活。嗯，对猫咪的社会化训练就是能够把它带出去接触人群。嗯，啊，不害怕、嗯。人类刚相反，人类是从小都被训练说要归属于集体。要了解集体的规则，嗯、然后去从属这个集体。嗯，个人的意志、认知，包括个人的情绪感知这些部分，在社会化训练的过程当中，会一点一点的萎缩，或者是退居其次
3: 嗯
1: 。嗯，就是你妈觉得你冷，用通俗的说法就是你妈觉得你冷，社会觉得这个不可以，社会觉得你到时间要结婚，社会觉得你应该要获取成功，这些都是社会化训练。那它会导致每一个人对于自己个体的我到底冷不冷，我的情绪到底是什么，我想要追求什么，这一些的体验都被淹没了或者压抑下去的。所以，当我在做就是这个呼吸也好、冥想也好、静坐也好这个练习的时候，其实它的本质是在恢复。对自我的这些本能的体验需求的连接，去感受到哦，我要的其实是这个
0: 。在你二月份到现在也差不多有了八个月的经历和体验，那呃，有很多人越来好像现在变成越来越固定的一个。有有固定的这个流程课程吧、嗯，我看到这个时间越来越多，也就是参与的人也越来越多。呃、嗯，你看到在你的客户身上，呃，参与的小伙伴身上，他们有些什么变化呢？那种连接，第一
1: 个变化就是很多人一开始，嗯、你知道，深精灵行业也是很急于求成的。我要、oh. 我要能够每天练习吗？我要练习多久能够达成什么效果？是。就是大家都很习惯性的以这样一个标准来参加呼吸、参加冥想、嗯。那一开始呢，就是所有的人都在说：“哎呀，我身体这里也不舒服；哎呀，我身体那里不舒服；哎呀，怎么怎么怎么。”哦，然后呢，老师，这个是什么？这个是什么？他们还是没有去接受和理解这个情绪，就觉得说我我这是病，老师你给我解释，我不知道这个是什么的。然后。过了一阵，当然了，我就什么都不说，你继续练。你你你你想练的人继续练，不想练的人就是反正满心愿满月是一次一次购买的嘛，那你就那你就可以退出的、嗯。那练了一段时间呢，有些小伙伴说：“哎，我怎么好像突然之间，我的我对事物的接纳能力强很多。”或者我好像感觉到我身体里有大量的情绪被释放掉了，嗯，等等等等，那这些本身它都会让它产生一种松绑和松弛的感觉、嗯
0: ，松弛，嗯，
1: 松弛，而且尤其是你知道疫情被关在家里，或者是出现很多的情绪的时候，就有一些人可能就会发现啊。好像我没有以前那么着急，或者不再用以前的方式来应对
0: ，改变了方式，对
1: ，改变了，改变了一些行为和对于情绪的那个接纳度，行为被改变了，对情绪的那个觉察啊、哦，我真的很愤怒，或者说啊，我我我我我又我又陷入到某一个情节里面去了，就是他能够知道自己有这个部分，这一部分是对恐惧的理解，开始进入恐惧。开始去愿意往恐惧里张望，里面有什么？然后到最近的，现在还就是大部分人都走到这一步。然后呢，还有一些人呢，就是就是就是开始意识到了，就是因为他们整天被我说，就是老师，我这个病怎么办？我这个身体反应抖啊、麻啊，然后突然间呕恶心、呕吐啊，到底要怎么办？我说你休息个两三天就好了。do nothing， 对 ，do nothing， 不用 do something， 也不用 do everything，do nothing。对， nothing, do 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 对，然后很多人就会觉得啊，真的吗？很慌。然后到现在呢，哦，哦，我身体有新的反应上来了，哦，就没有，就提问的人越来越少。嗯
3: ，
1: 但是他们会发现那些日常生活当中的情绪，日常生活当中的行为。就是慢慢的在发生改变，变得有有有个别的，我我觉得其实是八个月时间还太短，嗯，有个别的，我觉得做的比较好的，大概五到六个人，就真的是慢慢的对自己的情绪和需求是越来越有觉知，嗯嗯，就他们会更深的谈及自己的情绪的恐惧。嗯嗯更深的谈及恐惧背后可能这个思考是什么，嗯、愿意去更深的去理解这个部分了。我觉得这只是走到第二步。
3: 嗯
0: ，非常有意思、哦。我觉得你在讲这个的时候、嗯，其实我就感受到你的角色真的，你你其实你的角色也是 do nothing。对，那就是聆听、陪伴，告诉他不要慌，对，呃、对不要就就就就跟这个在一起。呃，不舒服了就休息 ，do nothing，、yeah. 呃，但是你你刚才说他其实是会慢慢的有自我觉察，会慢慢的改变自己原有的方式， mm. 会从原先的你说的那啥社会化限制或者,化、mm. 或者是训练中去转化出来，或其实转化回去吧，就是跟自己的内在去有这个连接， mm. 特别有意思。那么你刚才提到的其实是咱们跟着。老师做这个呃过程的小伙伴，那我就很好奇，疗愈师从新做师到疗愈师，那你自己有没有这种不舒服、慌，或者是对吧？就是就是很好奇，老师是不会的吗？还是老师也会有这样的经历？老师因为经历过这些，才知道应该怎么做？就这个就挺有意思，挺好奇
1: 、啊。老师经历过。啊、呃，知道怎么做，老师也还在继续经历，还在总结当中。因为我其实之前，你知道，刚刚做这个占星师，一直到2020年的时候，我都一直还是有很多自我强迫症的，所谓的强迫症，就每天一定要做多少事情啊。嗯、然后对于工作，如果没有突破，出现瓶颈啊，嗯、都很烦躁。嗯嗯，烦躁，嗯，对，很烦躁，很焦虑的。到2020年都依然如此。嗯嗯嗯，就是，但已经有好多小伙伴在跟我讲说啊，从2016年到现在，你简直是一个天翻地覆的大变化，一变得更加柔软啦，变得更加的就是呃容易亲近啦，也更也更慈祥和蔼啦，都都出现了，很女性化也出现了。那一直到2022年的这个整个一年，几乎是可以说是个大飞跃。另一个大飞跃在于，就是一个是一整。还有一个是因为上杨龙老师的那个灵性加排课、嗯，因为我的整个冥想的呃框架是从杨龙老师的那个冥想的，就是这个基呃基呃基础上去去练习的、嗯，我就发现，比如我我我我我原来的 schedule 是一天两到三个咨询，我我还要做就是有一些写作要做。嗯嗯嗯，我最焦虑的事情就公众号一直在更新维护，嗯，但我最焦虑的事情是我好像一直想开拓短视频和直播，但没有时间，嗯
3: ，
1: 怎么都挤不出那个时间来，嗯，特别焦虑，嗯，这是这是第一个，第二个呢，就是我总还想学更多东西。除了因为本身除了占星之外，我的另外一个好奇的体系是荣格的心理学心理学。因为荣格他几乎跨越了灵性和心理学两个的两大领域，是我非常喜欢的一个呃心理学大师。他有好多的课我都没有上。嗯，我自己本身的占星课占星学当中，他又是个浩瀚的海洋。那除了本来的这个占星，我还是我还想学古典占星、世运占星。啊，学学那个啊，什么啊，卜卦学等等等等，就根本来不及。然后我又对不析，呃，然后东方的命理、中医也很感兴趣，还有塔罗、神谕卡，那我怎么办啊？我根本来不及学，特别焦虑，时间不够用，而且我又一天又老觉得好像上午，嗯，嗯上午干完几个咨询，写完。写完作业，写完那个呃公众号之后，连看书的时间都没有，嗯、那啊，就是好像就陷在一个轮子里面，突不破。然后到2022年的疫情之后的话，我就发现自己出现了一个新的变化。第一个变化就是，我每天会拿出两到三个小时出门骑车。你一直会在我的朋友圈看到。我看见有一
0: 段时间，我看你，但凡。偷骑车的帖子，我就能感受到你那个那种，嗯、呃，我用不是不只是愉悦，就那种轻盈
1: ，就就你
0: 刚才用的一个词，就松绑啊。我觉得那那几个帖子给我印象很深，所以我是记得的。嗯
1: ，对，就是我我好像每天下午或者上午，只要我有空我，我就我就去我就去骑车，嗯，去看那个大自然，嗯、然后。每天那个咨询量，咨询的量给我减到最低了，一天一个或者甚至一周都只有四到个，反正我就不会再多、嗯。然后，然后在这个情况之下，然后我发现我,我突然之间直播的时间有了，呃，然后呃，包括带冥想的那个时间也有了，甚至。到最近，我突然之间发现啊，我可以一段时间上就是更浓缩的工作，我可以一段时间一口气把我欠下来的课程，再用一个礼拜时间完全做掉它。因为我之前最焦虑的事情是我时间分配不过来，那现在就发现说，其实就是放弃咨询的时间，或者是把时间，或者是增加运动的时间之后，反而是能够。完成这个突破的，我原来是固守，我得完成工作，现有的这些工作，我才能去做其他的事。但是，当我把这几块鹅卵石塞到瓶子里面去之后，其实碎片时间就非常少了。而我直接做的事情就是把鹅卵石扔掉，建工作、建咨询量、嗯。那这个这个咨询工作，而且我就直接放弃工作号、公众号的经、这、营、个。原来一一个礼拜如果没有写三篇的话，我会觉得我会觉得很很就是自责，人人数在下降嘛，等等。但结果我就发现说，哪怕我不维护那个公众号，或者我就写就写少一点，那些忠实的粉丝并没有少。嗯
3: ，
1: 啊，然后当我改做直播、改做短视频的那个试试验的时候，更多的人在进来。所以他会，当我什么事情都不做，只是去打坐运动的时候，我突然间会感觉到某些很多很多的灵感和怎么做，时间从哪来都纷
0: 纷出现了，是我不工作才发现的，太有意思了，就好像你不工作留白了，然后突然就有那些你想的。解决方案也好啊，想法也好啊，他就流进来了
1: 。因为包括我和很多人，我非常理解大家。我自己一开始也有，哎呦，不工作怎么办？万一没钱了呢？因为你知道，做自由职业者就是出一天工有一份钱嘛。你要是不出工的话，你就没钱。那是、啊。那结果我发现说也没有，就是就是我会集中那么几天，我要做咨询。咨询做完了以后，发现啊钱够用了，然后我接下来又躺平了。所谓的躺平，就是我就去骑车了，我就去读书了，我就去看那个资料了。它是会对我有一点点影响，有很多的课我买不了，因为太贵了，我买不起。但是它好的地方就是让我发现说，其实呃经济收入上并没有太大影响，没有太大影响。所以发生了，就更不焦虑了，反而更不焦虑，而且因为咨询量减下来，呃，然后我又在做一些十大行星的疗愈工作坊，这些新的那个技能就会有时间被发、被被被创造和设计出来。所以这而这些工作的这个收入来源，收、嗯、入其实是比其实是比咨询更更好的。更好一些，而且就是彻底完成了从一个咨询师变成一个疗愈师必须要有的工作内容的转化练习，也是在这个过程当中完成的
0: 。这个就很好奇啊，这个也是有一点点，呃，就是职业上的这个转变吧，转向。但是刚才你提到的这个过程，我感觉有很多自然而然，好像也没有人说，哎，佳佳这个。我建议你要去多运动，呃，那个，所以我就 follow 了 some 某些人的想法意见啊，我就去试试看，呃，就就似乎你就你就去骑了个车，似乎你就呃把这个咨询量就减低了，呃，这种这种，你刚才有好几次提到就是突然的。突然的，就是这种突然，它是怎么发生？因为像像咱们这个年纪，好像很多人就会说，哎，我已经按部就班很久了，对吧？呃，怎么怎么样？就是就你会突然有这种很多突然，那这种突然是怎么发生的？真的是纯偶然的吗？还是说你命好，还是怎么样？就很好奇。
1: 有我们所有的限制。举一个例子，我一开始骑车，我总是从那个梅赛德斯奔驰中心骑到那个后滩公园那个界碑那，我就不骑了，因为我要出往往外走，呃，去那个去去去去搭七号线的那个后滩站。结果呢，有一天我就问自己说，那我如果向前骑会怎样？然后，然后上天池会怎样？我骑骑看，然后我就骑过去了。骑过去发现说啊，前面有一大滩更漂亮的，其实它是属于就是露营地，那块是露营地，哦、那块其实是从呃陆家嘴啊，它不是陆家嘴，那那块我也就就是它其实是属于就是呃呃要药江那里块是属于有很大的岩浆的露露营地，嗯、哦，那块露营地再往然后呢？我就觉得说，哇哦，那我应该骑过来的呀、啊，完全可以顺道再到地铁站，不用不用一下子就出来的。那那个时候我已经骑车骑了大概有四五个月，就一直在这个框里来来回跑。然后我就有一天突突然间问自己说，试试看要不要再往前骑一下下，然后我就骑过去了，挑了一个大白天骑过去了，骑过去发现哇这么多。然后我想，那再是再往前骑会怎样？然后我就挑了一个一个礼拜一，然后一大早我就开始骑车，就骑从原来的那个耀江那边的那个露营地再往前骑，一直都要骑到北蔡那了，呃，三林镇、浦江镇，骑都都快骑到浦江镇那了，你、嗯、咣，一直骑一直骑。然后就骑骑停停，骑骑停停，然后中间看到很多岩浆的景色是很美的。然后就哦，我知道说整个那个浦东一带的这个这个岩浆绿地的设施和景色，它是怎么一路排布过去的？那这一种再骑下再往前骑会怎样？它表面上是一个念头突如其来，背后有的我觉得是我的肝脏和我的这个肾脏系统的恢复。这个怎么来的呢？也是因缘巧合，就是我去，我去在杭州有一个呃，就是中医师，呃，然后就有朋友推荐，他说他扎针就很很很好，然后他就给我扎针，他就说你其实你要把你的肝脏的那个那那个功能去限制一下啊，让而去发展你其他的几个功能，各其腑脏的功能，五行当中肝气太旺的话，它反而会限制。人的就是你思想的多，做的少做的少。所以呢，他就给我扎了一次针，我当时也没觉得啥样。但回过来呢，同时，同时呢，还有就是我在找一个呃疗医师，这个疗医师呢，他用的是如何去疗愈你的行星、你的星座相位的那个困难相位。我最困难的其实是金星和木星，他在帮我疗，他在用花精的方式。这个是这个是呃呃，伊萨协会主席呃，来自于呃呃萨塞尔维亚的一个呃占星师，他是国际占星协会的主席阿里桑德，他们夫妇两个人创立创造的这样一种疗愈方法，就是你每个人星盘上的困难相位是可以用花精。和脉轮的方式加以整合的。然后我同时，我其实就是那段时间里就有很多身体疗愈的课程，就是在我在顺手进行。一个是中医扎针在调我的肝脏，我也我也没有想到会发生什么。另外一个是这个就是行星脉轮的那个疗愈，我在疗愈我的金星和木星。然后还有一个是杨龙老师的那个冥想，呃，所有的就是灵性加排课，他所有的冥想都只做一个功课，打开心轮，打开心轮，打开心轮，去连接你的源头力量，你所有的一切都都都都有的，你本身丰盛富足。他反复就讲这一件事情，连接源头，让让源头带领你打开自己。然后这三个，这三个呃，连这三个身体工作。
0: 他没有任何目的，的没有任何
1: 他没有任何目的，对我来说是没有目的的。我就说一个一个人说，这个人真扎的不错啊，那我去扎个针。那个说相位能够疗愈哦，那我去试试看这个精心到底怎么疗愈吧，荷花精那就喝吧。还有一个杨龙老师课就就是每次三天或者是五天的那个工作坊呃，就整天要呼吸，整天要那那里听他做加牌，整天的这是打开心轮，打开心轮，我也不知道在干嘛。但是，就是某一天，它成为你的思想的和行动的显化的时候，就呈现出来。再往前会怎样？那我就会出现，我就会发现说：“哇哦，原来如此自由。”所以我，我在我我到后来，我就能够跟小伙伴们讲，就是那个过程一开始就是就是面对那个障碍不知所措。而在面对障碍不知所措、这个惯性、这个壁垒不知所措的时候，我们不需要做头脑思想的工作。嗯，我们去疗
0: 愈身体好了。特好,好，就就就你说这个时候，我也觉得很轻松，就好像，哎呀，我焦虑，我怎么怎么排时间，怎么想不通？但是其实你突然就老娘不想了，老娘去看中医了。我哎、呃，人家说这个喝这个东西好啊，我呼吸好，我就就是我也不期待，我就去试，然后到底怎么样我也不知道，然后突然就骑着车说往前会怎样，就就是这样，所以所以似乎这一切，呃，我我的理解是，并不是说啊每个人都要去做这个，而是说你可以去连接当时当下。你可以去连的东西，但是不要在头脑上面拼命坑坑坑坑坑,坑，因为很容易头脑就是框架。你刚才一直说打开心，打开心，其实打开心就是说白了就是放松嘛，就是就是是 open up， 但 up、啊、for what？ 对，不知道没关系，打开再说，因为每个人往前看到的东西也许不一样。对的，对的，有、okay, 有意思，所以所以这个这个就是真的。嗯、um, ，就是五五十岁开始就发生这些，其实也不是说你 plan 说啊，我五十岁生日过了，我要笔记本上记下来，一、二 <uyorum>、三，我要去调理身体了，我要怎么怎么样的，其实没有
1: ，没有，因为大环境你会发现，就是调理身体健康热，它从零八年、零九年开始逐渐越来越成为一个风潮，无论是瑜伽，无论是轻食，无论是身体的各种运动，零八、零九年之后就开始越来越流行了。因为那个背后其实是对社会大环境的失控感的失控的那个无力感，嗯，我能控制的东西越来越少，呃，事业成长规划我规划完了以后发现没用，
3: 嗯
1: ，大环境在变得太快，然后经济收入说你说五百万能退休，现在已经到一个亿才能退休，又没有。<笑>所以这是其实人类人们就是过去的这个十几年二十几年里面，人们整个大环境里的人们都会发现说，我能管好的只有身体，
3: 嗯
1: ，就那、嗯、只有是只有自己和身体啊，其他的那些外界环境是我管不了，管不了，就是我管不成就好像是在被一个潮流推着走，嗯
3: ，
1: 但是也恰恰就是在我们回归到自己身体的时候呢，呃，这个分岔路就出现了，嗯。一种一种就是我特别喜欢你讲的那句话，就是头脑是个牢笼，头脑是个监狱。
3: 嗯
1: ，就是就是你固有的思维是一个监狱，我一定要做到什么什么。嗯、当你就是离开这个监狱就很简单，嗯、那我不做会怎样？
3: 嗯
1: ，然后然后当你回归到身体的话，一开始人们总是会去放大身体所有的痛苦。啊，我这个手臂麻了，哎呀，我那个失眠，哎呀，我吃不了饭，哎呀，我我要减肥，就是回归到身体的第一步，是以原来的思维方式去去把身体继续禁锢住。我要吃吃的越来越健康，我要吃的越来越像我现在其实是胡吃的，我身体想吃啥就吃啥，我才不管呢。就比如说，我我这段时间觉得身体好像是想吃肉，那我就吃很多肉。那段时间觉得，哎呀，最近好像身体有点堵，我特别想吃那个小米粥，我就喝小米粥。那呃，再过一段时间说，哎，最近好像那个吃吃青菜吃的有点腻了，我我往里面炒菜的时候塞点那个猪油进去吧。我没有那么多健康的要求，但是我身体感
0: 觉是非常舒服的。所以你是开始非常诚实的倾听身体身体的要求，对，而不是我想啊、呃，现在我要开始过一个健康的生活方式，啊、呃，我现在就不是想去规划去限制自己，因
1: 因为因为就是所就是健康这个词或者说这个理念大家都知道，问题是你要成为一个流水线上的健康。还是你要想成为你自己的，属于你自己的健康，这个是有很大差别的。因为我们更多时候还是习惯性按流水线标准，因为这个是我们社会化训练根深蒂固的一个反应。就是我要达成某一个标准，达到某一个标准，在这个范围里才是正常的，否则就是不正常，或者我或者要有所改进的。嗯
3: ，
1: 对，我觉得其实50岁之后我。我我我在这个一年多成为疗愈师的这个过程当中，和身体相处的过程当中，最大的感受是要成为自己，你要允许你的身体干他的活。在这个过程当中，你头脑的思维被头脑的牢笼被打掉之后，你才真正看到你自己的使命也好，你自己的生活，你自己要什么要要怎么过
0: 啊？我想问一下，我记得当时你是应该一年前还是怎样？就是说，哎，我五十岁了，我去办退休了。我对五十岁有一二三几个规划啊，我已经忘了具体是什么啊。Sort of， 也许你有一个规划啊或者想法期待。<笑>那么现在你过了一年，你觉得你回头来看，哎，这个跟当时的那个那个所谓的 wish 之间有什么连接吗？呃什么不同，五十岁，我当时五十岁半退休的时候、嗯，我吓了一跳，哇，我竟然五
1: 十岁了，啊、我被一个系统抛弃了，被系统抛弃了。对啊，我因为因为不要交医疗，也所有的养老保险这些都跟我没关系了。你们说什么那个有多少补贴也跟我没关系了，失业保险的补贴也好，什么什么什么的。贴也好，这些都跟我没关系了。我当时非常的失落，我好像跟跟整个我被整个社会扔到一个一个老年的，呃，退休人群里面去了。我不再是就是那个工作人群了。我当时其实办完退休的那个时候，觉得说啊，我这就退休了，我竟然五十岁了，那感觉有点奇怪。然后我当时也会想啊，那我要开始重新规划，我要怎么做？可是我也不知道我要做啥好。<音>因为五十岁只有一次，除非你到五十岁，否则你根本就不知道五十岁啥什么体验的。我也不知道我要做啥哈，我还以为我张金师就是会这么继续做下去，大概是这样。但是2022年的这个疫情，其实它打翻了我所有的计划。我本来要去做很多的那个旅游的项目，对，呃，每个要要去松赞系列的一个一个崭新的东西啊，等等，等等等等，呃，所以这是我本来想做的东西，好多好多好多的，结果发现都都因为疫情的关系，其实都没有办法做了。那那那那,那真的憋在家里面的话，那我也只有练静坐、练呼吸了嘛。我只有这件事情能做、啊，所以就是是在这样的情况之下，我才慢慢发现，阴差阳错的发现说，哇，原来跟原来就是度过那么一种毫无目标、没有任何期待，就那么每天能够吃饭喝水。我要做好多顿饭。我要给我家猫铲猫粮、铲猫铲猫屎。我要想它们吃啥好，我还得收拾家务。就是在这个过程当中，突然之间，包括去骑车，做很多的工作都是跟工工作没有关系的，全是杂物。但在这个过程当中，我越来越体会到，就是那种脚踏实地的感觉，也越来越发现说，哦，那种喜悦和美。就是头脑所认、所所描绘的成功、财富这些东西，它没有办法让我感觉到喜悦和美。喜悦和，当我在做喜悦和美，嗯、而这当我去。做这些杂事的时候，我总能看觉得，哎呦，今天太阳好好啊，我晒个被子吧。哎呦，今天阳光这么好，我去骑个车吧。哎呦，今天阳光这么好，我要不要带我家小猫下去遛个弯？他们从来都不肯下楼，我怎么骗他们下楼？哎呦，阳光这么好，我去咖啡店上工作吧。就是在这个过程当中，我会突然之间特别想要去创造，诶，我可以做这个呼吸工作坊，诶，我可以那个冥想的时候用这段音乐，诶，这个景色特别好看，好美好美，我拍下来，将来我要在某一个工作坊当中邀请大家把所有的就是这个照片拿来分享，这是，这是其实头脑跟身体之间最大的差别在于讲说，头脑制造了很多。以为的喜悦情绪、啊、我们觉得这个会让我们开心，这个会让我们感觉到幸福，但是它是瞬间就消失的，它维持的时间是很短的。然后你身体的喜悦感却不一样，这、就是它会让你这么一整天、这么一两甚至一周都。处于一种喜气洋洋的状态和充满活力的状态
0: 。佳佳，你知道吗？你刚才说这段的时候，就我真的就想起你上次讲到五十岁的时候，就差一年前，可能或者八九个月前，特别不一样的感觉。就是，就那个时候，那个时候，因为我们是只是音频嘛，但是。我我那时候还有我们一些小伙伴，我我我们都很很 w、wow, o 被你当时的那种那种喜悦，啊、嗯，那种能量，对吧？你说，好，我今天去办了退休，然后我要怎么样啊？我打算一，打算二，打算三，就是有很明确的一个规划。然后我们就好赞叹说，哇，这撒加是充满乐观、积极拥抱五十岁。我觉得那种情绪在。呃，那个分享在那个当下其实也是非常真实的，就是你当时的那个状况。但你刚才跟我讲，你你你你你，哇，今天现在我扫一扫一扫家里，现在我带我俩娃下去遛弯，啊哦，就那骑个车吧，太阳不错，晒个东西，就是就是那个流那个是好像那种喜悦是特别平静，就你没有那种啊 high pitch 的声音说啊我要。就我要，那刚才你说的时候是，啊就这样啊，因为什么，所以我就我就顺其自然，所以特别不一样。就因此你说，呃，以前我们的很多喜悦是规划出来的、嗯，是满足了这个期待，这个喜悦就会爆棚。但是现在这个喜悦就是从身体和这个当下去做一个连接，嗯、做一个发生。大家说洒扫庭院，其实会啊。从满心欢喜啊，生出这种满心欢喜，所以感觉是完全是从这里到了内在的那个感觉啊。对，对我我有这个体感。你刚才说的时候，我就觉得那个能量特别不一样
1: 。对，是的，是的，就是从头脑那里，就是那个时候也是已经有觉察，好像有一些变化在发生，但依然还是头脑的。但是这一年下来的话，是真的是在走到新中中边新人这一块，我觉得我接下来还会再往下走，就更接地气
0: 。哎，你你说你说咱咱那个古话说五十而知天命，这是不是有有点这意思？有的，有的。就就天命不是说就是告诉你怎么怎么样，就是这个时候你就顺天而行，其实是让自己可以更顺的那种。呃，就是。从从生理角度来讲的话，因
1: 为50岁之后，通常女性会在50岁到55岁之间会绝经，嗯，绝经之后的话，她的你就是雌激素减慢慢减少，她的那个阳性，她的雄性激素慢慢增加，所以女性很多时候在5 0到,到5十岁期间，她会身体特别不舒服，然后逐渐的脾气暴躁，或者是变得越来越像一个男性。而男性刚相反，他到55岁、60岁之之间，他要开始完成一个，呃，女性男性的那个睾丸素和雄性激素渐渐减少，而他的女性激素一点点增加，所以很多男性从生理结构上来讲是渐渐的越来越柔弱、脆弱，啊，絮絮叨叨，像个女人。
0: 他<笑>们说很急躁的那些男的到那个年纪
1: 。对。然后就是，其实他在他就是老天爷真正从中医的角度，或者其他一些西方的，就是这种这种印加文明、希腊文明的那些农耕文明的那个传统里面来讲的话，这、就是指一个人的阴性能量和阳性能量，它是分阶段的。在你的年轻时代，女性是更容易呈现女性的能量，嗯，但他到年纪大了的时候，那个阳性能量会逐渐呈现出来，而男性是刚相反。所以，其实对于一个人来讲的话，你会在人生的不同阶段，你会去体会到自己身体阴阳的平衡之间如何在流转。嗯、但并不是只说我在年轻的时候就只有阳、嗯，只能体会到阴性能量，嗯、没有阳性能量的感受。啊、呃，到年纪大了的时候，就只有阳性能量，没有阴性能量。嗯，那我觉得不是，而是因为我们在体会我本身完整。我本身内在的阴阳的那个能量的时候，在社会化的那个训练的这个大环境里面，我们早期被迫是过度使用阳性能量的。嗯，
3: so,
1: 阳性能量就是说，因为女
0: 性对吧？女性对吧
1: ？女性、嗯、女性和男性都会被过度要求使用阳性能量，嗯、向外的征服的证明自己的成功的扩张的不断上进的。嗯。这、就是对于阴性能量所呈现出来的连接、接纳，甚至是休息。什么？你竟然没有目标？什么？你竟然就是只想普普通通的过这一生？怎么可以？年轻人没有志向。所以，就是我们在年轻时候，一方面阳性能量是被过度使用的，另外一方面，对我们阴性能量的这部分的探索非常的少，以及不被鼓励。嗯
3: ，
1: 而到。五六十岁，特别像我，我觉得你跟我，我们我们最大的那个幸运点，就是因为因为因为过去几年有关性别文化，包括阴阳的能量的这种的这些知识，不断的在我们身周围出现，嗯，所以就造成我们在四五四十几岁、五十岁这一个阴阳能量转化的过程当中，就开始意识到有可能我们是本身完整的。嗯，所以嗯，而且就是我，因为在过去三年里不断的在在在接触那些女性的智慧啊，身体的女性身体听从身体的那个、嗯、呃声音啊等等这一类的西方的，就是这种这种学术的呃呃书籍和课程，他就一直告诉你要去学会聆听身体，去去连接你的月亮，连接你的金星
2: ,星，嗯嗯、在占星
1: 上就是月亮和金星,星，就他早总是在跟你讲这些东西。那我一开始，因为大家都习惯了用头脑、水星的能量，用火星向外的能量，我要怎么用金星和月亮呢？我跟我妈关系那么不好，我自我甚至讨厌自己的女性能量。嗯，只是别人夸奖你漂亮，或者是给送你礼物，你总是会不自觉的说不要不要不要。就是就是在那个过程当中，那么多年下来，那个。如何去唤醒女性能量那个部分和接纳使用那个部分是几乎做不到的。但是就是因为现在你的月经一点点在减少，你就是成为一个退休人员了。那外界环境里那些你要去做什么，你要去做什么的那一个那一个阳性的这种规条和制定制式化的东西，就是跟你无关了。嗯，那你就只能去想说，那我我做什么好？这个时候就是很多的那个休息，很多的这种平凡，很多的细碎的，就是所谓的阴性么样的东西，就是会涌上来。嗯
0: ，哎，我这里想问提个问题，就是说，就很多人说，哎，五十岁到五十，我要开始更年期。中后了嘛，对吧？慢慢那个，那不是应该女性的这个部分，它会就退去了嘛，对吧、嗯？就是越来越就没有那种女性的呃这个性的这些特征啊，或者是激素的这个刺激。那但是刚才你又说，哎，这个时候我这个已经。离开了越越来越离开社会的轨道规则 ，whatever， 你可以回到细碎的这个部分，然后这种阴性能量的很多东西就有得以被连接。那所以阴性能量跟那个那,那个那个雌激素啊什么之类的这个女性特征的这些东西，它是它是不是一样的东西，还是怎么样的？是,是
1: 、呃、就是其实它阴性能量的天性就是。这是很自然你吃饭睡觉。你去观察一只猫，猫是最阴性能量的，嗯、吃饭睡觉没有任何志向，吃<笑>了,了睡，睡了吃。还有剩下来时间，有太阳晒太阳，没有太阳我要爬爬爬爬树，爬爬那个看看花
0: ，发发嗲
1: ，发发嗲，它没有别的事。啊、嗯。我们过往的那个阴性能量和就是传统的，包括道家，包括我、呃，就是那种农耕文明里谈论的阴性能量，它的本质是跟滋养、满足有关的、oh,。这个滋养、满足人，其实而我们就是在父权制文明里面所提到的女性、女性化或者什么，要么就是跟。用自己的魅力去征服世界啊！要么就是你要、啊、还是征服对吧？啊，对，你要贤妻良母，你要去支持男人，你要无条件的奉献啊，你要吃苦啊，我为母则刚啊、嗯就是嗯。对对对，这一个女性将女性把它变成一个阳性能量的方式去呈现，就是本质还是干活，<笑>本质还是干活。嗯，对，就是但阴性能量的本质，因为你知道金星的本质在在希腊的传说里面就是。就是那个阿芙洛狄特和那个呃呃雅典娜两个人打赌嘛，说谁能够干好什么活，谁能够做好一些什么事情。结果呢，雅典娜去去就去偶尔走访那个阿芙洛狄特，就发现他在偷懒。然后阿芙洛狄特就把东西一<笑>人说：“对啊，我就是很懒惰的，我就是偷懒了。这个这个项目我认输。就是”就是，这是金性能量的其中一个核心是不工作。
0: 不做无,无为，是不
1: 是又无为啊？无为啊，东有有更更更更好的、更棒的哲学化的一个说法，就是无为，以及就是以及就是说去去去去,去欣赏和感受美。美本身天然就存在，它不需它花花自己会开的。你看到山水，你就是觉得很美的，就是就是阴性能量的那个它的天性是鼻影。笔影就是存在，存在本身就是美的，存在存在本身就是光芒四射的，存在本身就是，就是就已经是全部了，特美，就是你不用做任何事情，你你身为一个生命本身就是美的。这是这是，这是不用再去加什么财富、什么地位，这个这个、这个、成就，的到不到啊、这些都挺好的，都挺好的，都挺好的。但是你身为一个个体，当你作为一个婴儿出生，嗯，哪怕什么事情都不做，那已经是像成就很好了
0: 。就你刚才说的，就特好什么，就是说，就鼻影，身为这个鼻影，已经很美好。啊，再加上这个，突然又有个太阳可以晒晒、yeah. 啊，真太美了，对吧？还有个猫给你发发嗲，真的又很美， yeah. 对吧？还能出去，就是说，就是这个，就是我我在我在完完整整的跟我在一起，然后觉得特别好，就就这样，就是、yeah. this is it， 就是这个 moment，、yeah. 你充分的跟自己在一起，就是非常好。你不用去想，哎，我我我五十啦，我六十啦，我要做什么啦？我要完成什么啦？然后我才高兴。你你可以去做，但是无论你做和不做，在做的中间，做任何事情的中间，你都应该 appreciate 自己。我觉得很多很多女生就是到这个时候，我觉得会有一种天生的焦虑，就是啊。哦这个这个年纪好像很不一样了、啊，交了退休证，我这那我要干什么呢？我是不是要转型呢？我是不是要就就有很多很多东西？好像似乎我不做一个，我不做一个做就是不对的，就是就像你刚才说被抛出去了啊，我咋办呢
1: ？做是 doing 上 doing 是阳性能量 ，being 是阴性能量，嗯，就是我什么都不做，我的存在本身就是美。我什么都不做，我存在本身，这个就是已经最好的一个状态。就是佛家还有很多西方的那个哲学，身心灵都会翻“灵在”，都会翻成临“灵在”这个词。这是鼻音
0: 。哦，鼻音翻成“灵在”哦，在呢，我要记下来。鼻音我还真不知道怎么翻，我一般就是说“在”，但我觉得“灵在”是非常棒的，它是一种有觉知的在，对吧？它不是。真的就就就就傻躺，他其实是你你你时时是跟自己保持连接的那种在，啊，那就那就特别不一样
1: ，嗯，嗯对，所以就是所以就是你你你身上你有鼻音的那个能量，那你的这个 doing something 就是因为这个鼻音，我感觉太好了，所以我才要去
0: doing something。这个，因为我我前阵子我我。我已经听第二遍《道德经》，我现在在在在听那个《道德经》的课哈，就特别就其实本质上面那种鼻影，那种所谓的无为，它不是不是 nothing， 它是无中生有，对、嗯，就是你刚才说的，哎，我就就就听好了，我就去骑车，然后其实往前再一步，它其实是就是、就是、你无 plan。但是他会有一个有出来，啊，听上去挺悬的。但是，呃，如果你真的这样做，真的是有体感的。我是我是 totally 非常非常 connect with 这个。
1: 嗯，对对，所以所以就是所以就是，就是你知道在跟你聊这个，我我又接到另外一个邀约，是一群年轻人，他说他们想搞一个活动，这个活动是去请那些前辈们。跟跟他们聊聊看说，说当我没有方向的时候，就我我人生非常茫然，我要怎样才能找到我的方向？那我今天再跟你聊到这儿的时候我，我就特别想跟这群年轻人说，就是人生时时刻刻经常 being 一下下挺好的
0: ，太棒！我觉得这个 being is not about 这种 simply stop， 不是的，不是仅仅简单的停，而是。而是真正的在，真正的在
1: 是你去打开你的五感，感受到你存在此时此刻的存在。不管好的坏的，你都感受到那个瞬间，你心里涌起来的那个感受是非常感激的。我们整天喊慈悲啊、感恩啊、感激啊，那个、头脑的东西。<笑>你你真的此刻在的时候，你就觉得哦，真美好。就就是各种就是不好的，包括现在这两天的那个负面的新闻事件啊什么的，就是会让你感觉不好的。嗯、但是你在那个不好，在这个鼻 e 状态里面，就会看到这些不好。但是同时，天地间如此的美好，小猫在那里欢蹦乱跳的绕着你走，这、就是你的那个所有的这些构成了你此刻的灵在。而在那个零在里面，你感到生命如此丰富。嗯
3: 、这天地之间
0: ，对，没有什么好和不好的。他超越、就是、天地不会说你这个这个东西叫不好，那个东西叫好，因为他们都是比，他们都会发生
1: 。对的，对的。然后你在这个过程当中，你再去看那些社会史的事件，或者再去看自己，你就觉得说，那我现在就做我能做的好了。那个读音就是因为我做我能做的就好了，也没有太多的
0: 。哎，我我想问你，刚刚你说有一群年轻人问我啊，现在这个咋办啊？听听，嗯、呃，那个前辈们的指导。我也很好奇啊，就是说刚才你说哎、啊，离退休的被社会甩出去了，哎，但为什么你会觉得年轻人现在反而会真的来 connect with 我们这种老人家？觉得哎，能不能跟我讲讲？就年轻人，我们以前觉得才特别嫌弃老人家来的哈。你你你的观察是什么？呃
1: ，我觉得，我觉得这是年轻人们现在病急乱投医，实在搞不了。<笑>但我特别，我我跟他们我我要录的那个视频，我想说的第一句话是：我身为一个老人家，跟你们处于不同的时代，我没有任何意见给你们。我没有任何意见给你们，因为那是完全不同社会背景的这个这个生活。其实我二十四岁也没有你们见识过，因为这群年轻人各个留学回来，在企业上班，然后又做的创业的工作，还还觉得人生茫然，接下来要怎么办？嗯，这些东西我在二十几岁的时候没有经过。以一个五十岁、四十岁的体验回过头来说，你们二十几岁的时候可以做什么？我觉得对他们是不公平的，资源、见解、所有的人生的那个目标都不一样。我唯一能说的就是我不知道，我我二十岁的时候跟你们比，我差远了。那你
0: 可以对给
1: 他什
3: 么
1: 影响？唯,唯一能讲的东西就是说，就是，就是，就是为什么你们要那么求上进？因为人生每一个阶段，二零、三零、四零、五零，一直到你死个屁，嗯，其实有可能每每一年、每个月、每甚至每天，你都会留那么一两点，一留一点时间，不要那么上进，只是单纯的存在就好了。或者你哪怕说发现他妈的老娘竟然连着一个礼拜都起不了起不了床，没法按时起床，就是生生只想躺床上躺吧。因为，因为那一种，就是对于这种茫然、无知或者沮丧的感觉，它是你生命的一个部分
0: 。太好了
3: ，因为在我们
0: 我们我,我们的体系里面，我不知道其他，尤其在我们的体系里面，就是会觉得这些是不好，就是如果。我懒了，如果我突然就就打游戏，我起不来，我我我我就没精神，我焦虑，我做什么东西都很卡，我就觉得我更焦虑，我就觉得不对，就很多年轻人真的这样。昨天昨天我们我们我们开团队会议特别有意思，一个一个一个特别优秀的我们我我们的团团员说。因为我们在说 learning by doing 嘛，对吧？我们说，因为不会，我说，我说拥抱不会，不会，不会才是成长的契机啊！不会你就不会呗，没事试一试嘛，对吧？你觉得觉得太难你就别试，你觉得想试你就试，对吧？试搞砸了又怎么样？他说我，他说我，我说你怕什么？他说我怕失，我怕失败，我怕别人觉得我不行。他说我怕别人觉得我不行，就。就这个就让我觉得啊、哦，年轻人真的就就不行又怎么样？对的，对的，就是因为我想我
1: 们我自己二十几岁的时候浑浑噩噩的我，我他们问我说你有什么 plan 吗？你二十几岁怎么突破的？我说我真的就是被潮流推着走的，我一点 plan 都没有，反而是你们是如此的有规划、有雄心壮志，也要想知道如何走出困境。我那时候就是困了困了好久好久，困了一年两年。每年都有的
3: 。
0: 其实走出困境的本质是你一定要拥抱困境。拥抱困境，那另
1: 外还有一个就是，就是身体本身就是你的五脏六腑，其实其实你有些受困也是跟你的这个器官可能正在有些亚健康状态有关的。所以调整你的那个器官，调理你的五脏六腑，它就是能够帮助你，就是好像。心理上好像莫名其妙增加了这个勇气和力气，因为我当时就好像突然间有一天问自己说：“哎，那我为什么不去试一下？”就是我那个肝脏和脾脏这段那段时间被调理的很好呀，咣一下我就过去了。所以就是你年轻人在现在来讲的话，就是你你养生啊这些东西，就是没有养到点子上，他们没有把自己
0: 当一棵植物来好好照料。那养去哪里？很多年啊！你说没养到点子上，他们养到哪里去了
1: ？没养到点子上，就是大家其实很多时候还是以一个姿势。这个姿势就是说，我要减肥，然后冬天到了，一定要喝那个什么呃奶茶，一定要喝养养脾胃，吃山药，一定要那个补。但你的身体到底是什么样子的，你不知道。啊、嗯。对吗？然后很多人说啊，那个冬练三伏，夏练三九，然后我要去做艾灸，我要泡脚，是的，都这都是潮流，但是它不是你身，是不是你身体？你的个个人的体质是因人而异的，你不要把自己当流水线上的那么一
0: 个上。所以就是把养生这个事情又知识化了，又当成一个。一个一个计划，一个压力，其实你结果越养越有压力啊！怎么这个减肥还减不下来啊,啊
1: ？还怎么怎么样？尤其是现在用的很多减肥方法，其实是非常消耗身体的，而不是在就是让身体、嗯。嗯因为那个减肥的目的是说，为了让别人感觉到我是有活力的，我是健康的。当你体质虚成这样子，你的脑子是没有办法转动思考的，你的身体在不停的喊我吃不消了。因为他很多减肥的那个很多方法，他都不吃谷物，对脾脏的伤害是很大的。脾脏它所产生的那个作用，吃你要吃大量的谷物，是为了让你能够有足够的那个气和血去。去运化，那个运化它给你带来的好处是免疫能力增加，它给你带来的好处是思维速度变快。你不吃这些东西，嗯、你的竞争能力真的是会弱下来的。还有晚上出去跑步，<笑>跑就
0: 跑，只能说不适合所有人啊。也许有些人这个对身体的结构很适合。有些人就是不是，所所以特好，我觉得这个又又开了一个门啊，就是说我我也看我们年轻人那那身体既不好又特养生，但是我觉得他们养的是挺累的，所以其实都是在找理论知识啊，这个嘛呃是一个方法啊，那个嘛又是一个方法，我去试试看这个试试看那个，那好像压力也很大，所以所以其实就是怎么收回来，好好的跟自己待一待。是怎么好好的爱自己？对，这是我们在
1: 用阳性的方式养生，阴<笑>性的方式就是我是我，所以我用我身体舒服的方式。也许你开始就是会昏睡，也许你一开始就是怎么都起不了床，那你可能只要允许自己昏睡起不了床，然后到。某一个节点，你要去做这个中医调理，坚持到最后是针对你自己个体的。我觉得，我觉得那里面其实有一个有一个核心的理念是说，我尊重我身体的感受，因为我们长期属于你妈妈觉得你冷，社会觉得你需要，我们跟身体的连接、个体的感受是彻底断联的
0: ，所以其实。咱们虽然在谈一个五十岁的话题哦、啊，但我觉得这个其实二十三十、四十、五十都是一样的，就是一种永远追索。我觉得我感受我觉察的能力，我觉得这个能力是无止境的，不是说是啊，在家已经百分之一百也没有，还是在继续，还是在发现，对吧？对。
1: 因为在这个过程当中，年轻人一开始的所谓的“我觉得我要”，那个是那个就有点像，就是就是一个一个一个，为了要证明自己存在而表现出来的这些、嗯，这些这些其实背后是 no。而你到五十岁或者更，现在我再来讲，我觉得我要是对所有的存在 say yes。那个不一样的 ，beautiful，
3: 就是到
1: 现在五十岁这个时候，对所有的到来那些东西 say yes， 就真的就是更接受生命本身那个部分所转化出来的阳性能量是很柔软的，很连接的同时也是。也是可以去做好多事的。那在年轻时候，所以我要，因为那时候不是我们那个时候，我记得是有很多洋酒广告都在那里讲强调我
0: 的那个潮流，我的那个呃主张，我的我的什么？什什么？还有还有再高档一点的洋酒，我们当时做过一个啥牌子不讲了，就是什么 Leave Your Mark， 对,对吧？对，那种一定要留下你的印记。对，就是在这个过程当中是。是一个
1: 向外的过程，但是很少会对于就是它是以一种阳性的方式去呈现鼻影，而没有用一个阴性的方式来呈现鼻影，我觉得到50岁之后，很多人人们会逐渐的走向的是以一个阴性的方式去鼻去去鼻影和堵音，而在过去二十几岁的时候，对那个是一个必经之路。就是会用阳性的方式去逼应和读应而在那个过程当中的那个逼应其实是比较弱的，他不能完全的接受所有的东西的，他还在塑造自己的那个边界，塑造自己的这个这个围墙，塑造自己的形象，
0: 那是一个必经过程，是用疗愈的方式。能帮助每一个人，哦，或者陪伴每一个人去连接自己内在的力量，这才是给每一个人的一个终极解决方案。因为每个人都不一样
1: 。你说的对，你说的对，就是因为最终，最终我会发现，我们都会发现，就是，呃，我就是就像母亲对孩子，就是。我们身处不同的时代。作为母亲，我把你生出来，我能给你提供的就是最好的经济支持和就是这个物质条件，或者是社会的网络关系。但怎么做，怎么折腾，想成为怎样的你，都是你自己的选择。我觉得，我觉得就是父母如果有这样的觉悟的话，孩子反而是会，反而是会，反而是会容易去。去有机会去探索和自己的使命机关，这个使命和就是这个这个，呃，人生到底要什么的？嗯
3: ，
0: 而且这样的话，他所成为的那个人会让他更舒适吧？是就是不会尬着，就是相对来说力量感会强。对，力量感会更强、嗯，而且他也容易停下来，因为他知道停下来
1: 是安全的，停下来是被接纳的。嗯因为很多小孩根本停不下来，我非常的理解，包括我自己都有的时候也会陷入这个焦虑当中，惯性焦虑当中，就是会，就是会有一个声音跟你讲，这样不可以
3: ，社会化的声音，社会
1: 化的声音，对，跟你说这样行不行啊？或者就是你祖先的声音，这样会不会太冒险？然而，就是当你真的是能够。以一种低音存在、零在的方式去体验，说此时此刻的我，觉得好像可以，或者是我觉得我不可以。那这个时候的流动感，因为我觉得流动感很重要，毕竟这种感觉是很流动的。这种流动感起来的时候，你就会觉得说，什么事情都会过去的，我也总能够找到解决方法的。那个僵化本身是因为流动感的、嗯、流动感造成的而这个。僵化影响的流动感，而这个僵化本身，就是因为我们很多的经验过时的经验，限制了每一个人自己的这种创造和对于
0: 灵感的这个体验。其实流动感才是真正的冲开很多可能性的东西，真的，不然你就你就框在里面，特别累，特别尬，就我的感受。好，我觉得今天差不多，我我是。之前跟你讲，就是说，哎，咱们咱们五十啊，咱你你就你就对于我我是这个，呃，就是五十岁的这么一个女生来讲啊，你是疗愈师，有什么可以给我们推荐推荐的啊？假设我们要做一些冥想啊，自己学习一下这个方面啊，有什么推荐吗？啊，或者是每天啊，我们可以听一个什么样的音乐？我想这个 ending 我就我就全然交给你，我就不管
1: 、呃、我觉得这是第一个，呃，能够培养自己的一个爱好。不管你是啊、呃，是最好是跟工作无关的爱好。你喜欢打游戏、跳舞，呃，十字绣；你喜欢那个呃做手工；你喜欢做饭，就是有一项爱好，真的就会让你生活会很津津有味的。第二个来讲的话，我会推荐大家，如果你愿意，不要把它当成一个任务，也不要当成一个我做了这件事我一定会怎么怎么，就是你想你你你你想的话，我会建议你每天静坐十分钟
3: 。
1: 嗯，这是你早上、中午任何时候，你就发现说，哎，现在我有个空，我就静坐十分钟，哪怕是我临睡前，哎呦，才发现我空下来了，我想睡觉又想刷手机，那你愿意的话说，说那我就做十分钟吧，或者做五分钟吧。做这个五分钟的这个静坐很简单，长期坚持的话，它会帮你完成了那个转变，就是你不断的体会到什么都不做的那种美和力量，源源不断的力量是因为什么都不做而生出来的，很多的想法，很多的舒适，很多的那个创造力。是因为你在什么都不做的这个静坐的过程当中，慢慢的感受到的。所以你要你要练鼻音有什么办法？傻坐着发呆，就是我们很多人都会说啊，那我我就是有时候很很喜欢发呆放空。Yes， 你把这个变成你的一个习惯，每天放空五分钟、十分钟，如果你有条件，三十分钟；没有条件的话，大家都很忙，十分钟就够。这个是会让你不断不断体验到存在，不断不断体验到，就是那个流动感，啊，激发出来很多很多的这种这种生命的想喜悦、想象力、创造力的根源，就是做十分钟。那一开始的时候，很多人都会觉得说：“哎呀，我一做，开始发现我的脑子里千军万马，万马奔腾，万面奔腾。”万念奔腾，你也要允许自己万念奔腾。我甚至建议你，你可以拿一个计数器去数，我我这十分钟里数有多少念头闪过，然后就会笑坏了，你你就笑的要死。天哪，那么多念头闪过，你坐久了，你的念头就自然而然会松下来。所以，那个过程就是一个游戏的过程。我会很建议大家，不要那么上进，每天留点时间玩，你每天留点时间发呆放空吧。哪怕静坐都，它都只是一个游戏
0: 。有个兴趣，活得津津有味、嗯、啊！每天静坐十分
3: 钟，发呆。成为你自己，哪怕你说“哎呀，我什么都不会，我就是个普
1: 通人”，那么请享受成为一个普通人的快乐吧。大部分人都是普通人，没有那么多的伟人的
0: 。普通能成为普通人是一种幸福，幸福，真<笑>的真的。真的<笑>可能到我们这个年纪，稍微能感受一点。对，嗯，
3: 嗯
0: 好，谢谢三家。来，给我放段音乐，天天我录一点音乐。天天
2: 好，现在请放松下来，坐着或者躺下来都可以
3: ，
2: 让全身的肌肉在送波的声音里慢慢的放松
3: 下来。从
2: 头到脚，感受全身，好像浸在热水里
3: ，舒适、自由的
2: 放松下来。自己的方式。慢慢的，从这样一种节奏里退出来，回到地球上，回到此时此刻的身体里。我们花了十分钟的时间，体验所谓的灵在感。这种感觉，就好像……处于一个绝对寂静、安然的空间，所有的一切都从身边自由的流过，一切都是静止的，一切要都,都是无限欢畅的。流动着，流动着，充满了生命力。只有当你安静下来，这寂静之中闪耀着爱、美、慈悲所带来的光芒。他会被你留意到，他会被你感知到。每天给自己这样的十分钟时间，只是简单的静坐，无论你是用坐着还是躺下的方式，给自己十分钟的放松。回到内在最安静、最纯粹的地方，体会我在
3: ，体会我是。祝福大家。